0: Herzlich herzlich herkommen.
1: herzlich willkommen. Bye bye. Oh. <lacht> <Und.
0: lacht>
1: okay Google. Erzähl mir einen Witz. Sagt ein Ei zum anderen, ich fühle mich an Ostern immer so angeschlagen. Sagt das andere, ach, du hast doch einen Sprung. Oh. Oh. Und damit äh, herzlich willkommen zur,
0: systematisch.
1: zur sechsten Folge, ne? Frohe Ostern. Äh,
0: zur fünften Folge. Fünften Folge. Okay.
1: Ja gut, dann halt zur fünften Folge. Es fühlt sich aber an, als wären schon sechs Folgen gewesen.
0: Das liegt an dem Teaser, den wir veröffentlicht haben. Dadurch sind sechs. Oh
1: Gott. Ja, sehr unangenehmer Teaser. Ein Kumpel von mir hat sich den angehört und meinte dann, ja, nee, höre ich mir nicht an. <lacht> <lacht> er hat sich ja, richtig scheinbar. verarscht gefühlt. Weil er dachte ja. auch wirklich, dass nach dem Lied halt noch was käme. Ja, Hi. aber kam ja dann nichts. Ja.
0: Aber dann hat er, hat er sich alles am Stück angehört
1: oder hat er durchgeskippt? Na, irgendwann hat er angefangen durchzuskippen, genau. Schade. Schade. Ja. ja, natürlich. Ja. Na, das erste Lied hatte sich, glaube ich, ganz angehört. Und ja. danach war dann, dann, dann das auch, erste. auch die Luft. Ja, das erste ist halt auch wirklich übel, ne? muss man, <lacht> man nochmal dazu sagen. Aber also, ich hatte jetzt auch keine Lust, sondern, ne. sondern, so einen total souveränen Teaser nee, zu machen. Nee, Ach, Weil das wäre
0: auch total fairen Platz
1: würde man ja auch viel mehr Energie, Zeit und Souveränität irgendwie versuchen reinzustecken. Und äh, dann ist man nur noch mehr enttäuschter, das äh, man dass, das dass man ja nur einer von einer Milliarde Podcasts ist, die jetzt genau auch vor allem zu Corona-Zeiten mhm. äh, ja wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen mhm. und äh, einfach untergehen
0: werden. Es wäre auch eine Fehlrepräsentation der Inhalte, die wir hier im Podcast drin haben. Also lieber unter fordern die Erwartungen, nee, das ist falsches Deutsch, aber du weißt, was du meinst, als irgendwie zu große Erwartungen an unseren Podcast zu stellen. Du siehst, ich, ich erfülle meine eigenen Aussagen, meine eigenen Prophezeiungen.
1: Hm. Ja, absolut. Ja. absolut. Aber, ja. ähm, aber dieses, dieses mit dem Anmoderieren, das müssen wir auch noch mal üben. Schreib mir den, den Punkt auf. Okay. Anmoderation 4 Minus. Okay. Das ist gegönnt. Äh, Jan. Äh, Luca.
0: Unser Podcast ist online seit der letzten Folge. Das nee, hatten wir in der letzten der, Folge noch
1: nicht. Ich weiß, ja, das mhm. stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, tatsächlich das ist, ist er jetzt auch wirklich auf allen fucking Plattformen veröffentlicht. Ne? Mhm. Der Sieben ist jetzt sogar bei, bei krass, Bei iTunes ist der sogar. Ja. iTunes ja. hat es durchgefunken. Ja. Und äh, ja, ich bin auch ein bisschen stolz, auch wenn wir da überhaupt nichts zu beigetragen haben. Aber finde ja. ich gut.
0: Also war anscheinend
1: wirklich so harmlos, dass sie sich dachten, ja, schon okay.
0: Ich habe jetzt keinen Zugriff auf die ähm, iTunes-Zahlen, aber von hier Anchor, dort wo wir unsere Überblick und unsere Statistiken haben, sehe ich, wir haben 46 Plays und eine estimated Audience-Size von acht Leuten.
1: Ähm, ja, das sind wahrscheinlich genau die, denen du das gesagt hast.
0: Naja, ich und weiß vielleicht von einer. Einer Freundin, von einer Freundin weiß ich, dass sie sich tatsächlich alle Folgen gibt äh, und von der anderen weiß ich, dass sie es angefangen hat und nach der ersten Folge nicht weitergehört hat.
1: <lacht> ja, vollkommen <lacht> verständlich. Äh. Ja. Ah. Ja, das, muss man, das muss man, man muss es auch fühlen, weißt du? Ah. You have to feel it. Aber
0: ich finde es sehr schön, man sieht die Psychologie der Menschen ganz schön hier wieder. Also die erste Folge und die letzte Folge sind die beiden, die am häufigsten gehört worden sind.
1: Ja, das ist eigentlich schade, weil die dritte Folge fand ich irgendwie vom Vibe hier am gelungensten. Und der Rest war manchmal ein bisschen starkig. Genau. Aber wir wachsen ja an Aufgaben.
0: Gerade die letzte Folge dadurch, dass alles online und sehr zeitverzögert war und so...
1: War ein bisschen schwierig. Ja, und, und meine Stimme war total dumpf. Das, also die ist ja auch komplett anders gewesen als ähm, die anderen Stimmen. ja an, Es, es an gab einen Folgen.
0: gewissen Bass, ja, das stimmt. Das ist wahr. Es war immer ja. Ja. Naja.
1: Ja gut, aber nichtsdestotrotz haben wir uns äh, wieder zusammengerauft mhm. und äh, wir wollen deine eine Freundin natürlich nicht enttäuschen. Nee. Nur erstmal vielen Dank. Mhm. Äh, du kannst ja mal sagen, oder ich kann es ihr jetzt auch sagen, schreib mal eine Mail.
0: Habe ich dir schon gesagt. Einfach
1: ja, so immer machen. Es ja. gibt uns das Gefühl, dass wir, dass wir quasi wie in so einer Radioshow sind. Und hm. ähm, gerade in Corona-Zeiten kann sie, mir und dir damit einen sehr großen Gefallen tun. Sie ja. kriegt auf jeden Fall auch eine automatisierte Antwort zurück, wie wir das halt so richtig professionelle Podcasts machen. Ähm, müssen uns noch eine ausdenken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bekommt sie eine, weil ich äh, habe keine Ahnung. Nein, nein, nein.
1: Nee, nee, wir müssen dir noch schreiben. Ja, vielen Dank für dein Interesse an unserem Podcast. Bedauerlicherweise kriegen wir momentan sehr viele Mails und, und so weiter und so fort. Irgendwie sowas. Ähm, gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja. Gut, äh, genau. Wir, wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass wir über Folgendes sprechen wollen. <lacht> und zwar wow. ähm, über Musik und ihre Stellvertretung für die die momentane Lage der Gesellschaft, also Musik als Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, das, ja. Das war so ein, bisschen, so ein bisschen das Thema, dass Kultur und in dem Fall dann ich davon der Teilbereich Musik wohl sehr gut als, oder kann man den als Repräsentant für die momentane gesellschaftliche Situation nehmen? Ist das, ist das ein Spiegelbild, was man so einfach auch deuten können müsste oder sollte? Naja, das ist... Und dazu hattest du mir als... Ja?
0: Genau, das, das hängt ja so ein bisschen, die ganze Frage ähm, kommt ja vor allem daher, weil jetzt äh, letztens habe ich mit dem Video geteilt, ähm, wo es sich darum handelte, dass äh, Musik anscheinend über die letzten paar Jahre immer trauriger geworden ist. Also die Populärmusik und die mega -Hits und so weiter und so fort, dass das immer mehr traurige Songs enthält oder Wörter, die traurig konnotiert sind und äh, die Fröhlich-Musik in ihrer Menge immer weiter abnimmt, äh, in ihrer, in ihrer ja, Menge, in der sie vorhanden ist. Und ähm, da ist halt eben die Frage, warum. Liegt es das daran, dass wir immer trauriger werden? Ähm, liegt es das daran, dass die Situation äh, auf der Welt, wie sie ist, immer schlimmer wird? Äh, liegt es an der Verkorksheit der neuen Generationen? Was ist da das Problem? Warum hören wir nicht mehr "aber", sondern Billie Eilish?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, ich finde Billie Eilish als, also so als prominente Person mit ihrem Bruder, macht sie das, glaube ich, zusammen, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe, mhm. ähm, Total cool. Ähm, der gönne ich auf jeden Fall alles, aber ich höre nicht ihre Musik. Also Best ich habe von was habe ich von Billy Eilish gehört? Dieses ähm, dieses bisschen ja. Ja, It's bad. ja. Die ja genau. Dieser, dieser Track, <lacht> der ist ganz okay. Ja. Ähm, sure. Aber das Fand ich auch. ist auch gar nicht so traurig, ehrlich gesagt. Ja, also, gut, der Song ist äh, auch nicht traurig. Sie spielt bin. auf jeden Fall, ja, sie spielt halt, die spielen jetzt alle quasi damit, dass sie sich quasi so ganz bunt machen.
0: Mhm.
1: Ähm, so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ich würde das als Emo-Punk bezeichnen. Das ist okay. so eine Kombination aus, aus diesen Emos, die man früher immer ausgelacht hat in der Schule, mhm. und ähm, den Punkern, die man früher immer ausgelacht hat in der Schule. Und das halt hat sich jetzt irgendwie miteinander verschmolzen, weil beide wohl immer ausgelacht wurden in der Schule. Und mittlerweile ist das aber die Musik, aus der so viel Emotion und so viel Hass aus wahrscheinlich genau dieser Zeit sprechen und wahrscheinlich äh, dem zusätzlichen Intellekt, dass die Welt generell verkorkst ist, dass äh, das dann irgendwann Trend geworden ist, weil es ja dann auch mal was anderes ist. Aber ja. ich muss sagen, also so für die Musikrichtung der jungen Leute, also sowas wie Kinder bis 16 oder so. Ist die Musik ja eigentlich jetzt nicht unbedingt so krass traurig, oder? Oder doch? Naja, also, weil, ähm, weil, weil dieser ganze Gangster-Rap, weißt du, der der ist ja dann eigentlich nur äh, Versace, 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 Gucci, Gucci, Gucci und so.
0: Ja, ja also und es ist, das
1: ist für mich das ist für mich traurig, aber nicht traurig in diesem Sinne. Das ist eher so traurig, weil da weil da nicht viel mehr kommt als ich möchte C63 AMG-Benz fahren.
0: Ja, also der der, der Punkt ist halt ähm, also erstmal ähm, Billy Eilish selbst ist ja anscheinend gerade erst 17 oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist selbst eigentlich noch fast eines von den Kindern, die du gerade angesprochen hast ähm, und äh, noch mal zu ihrem Stil. Ich weiß, ich glaube zu wissen und ich glaube gehört zu haben, dass laut, laut eigene Aussage zieht sie sich vor allem immer deshalb auch so extrem weite Klamotten zum Beispiel auch an, weil sie auf keinen Fall in diese Sexualisierung, die Prominenz heutzutage immer durchmachen muss, irgendwie reinfallen möchte. Ähm, also möchte sich das selbst ein bisschen aus dem
1: Ziel, Zielkreuz sozusagen rausnehmen, weil so nebenbei... Ja, direkt am Britney Spears-Ding.
0: Äh, Britney Spears, ähm,
1: die sich dann die Haare irgendwann abgemacht hat, ne? Ja,
0: genau. Okay. Nee, und. Ähm,
1: hot, hot, hot.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ergebnis von dieser ein Studie, die sich ja damit auseinandergesetzt hat, ähm, auf die wir uns ja quasi über das Video, das wir gesehen haben, beziehen... Ähm, drin gewesen, dass die Super-Hits, also die super, super erfolgreichen Songs, die sind alle noch relativ fröhlich. Es ist eher so die erfolgreichen, nicht super erfolgreichen, aber erfolgreichen Massensongs, dass die immer trauriger werden in ihrem Durchschnitt. Und ähm um, um zum Beispiel jetzt BDI zu nehmen, ne? also wir haben jetzt Bad Guy, äh, das ist quasi der Song von ihr, der ist super erfolgreich und da hast du recht, der ersetzt sich so traurig, aber sie hat noch andere, ein bisschen weniger erfolgreiche und trotzdem ähm, nicht zu ignorierende Songs rausgebracht, die echt übel sind. Also ihre Songs sind teilweise auch in einer Form traurig, als dass ich dann tatsächlich auch mich dabei erwische, wie ich wie so ein alter Mann darüber ab, äh, mich aufrege, ähm, dass ich mich, also dass da irgendwie Suizid verherrlicht wird, dass da, dass da, dass, dass da irgendwie Sachen drin gesagt und gelebt werden, bei denen ich hier denke, ah, wenn das so eine beeinflussbare oder ein beeinflussbarer Jugendlicher oder Jugendliche hört, dann mh, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Also es gibt einen ein Moment. Äh, ja.
1: Sollen die sich endlich alle umbringen, Weißt du, dann sind wir das ja, Problem auch endlich los. Ja, aber, natürlich ist es halt also, so. also ich weiß aber, nicht, ähm, ja erstmal das und zweitens, wär, wenn, wenn du mal ein paar Folgen Hauspark gesehen hast, da wird alles verherrlicht, was man auch nur verherrlichen kann. Aber da, auf, da eine ja Art, absolut auf eine
0: andere so sarkastisch-humoristische Art, da wird sich ja drüber lustig gemacht. Das ist ja nochmal was anderes. Eine ja, aber zynisch, zynisch
1: Musik zu schreiben, das ist doch Standard heute. Also das ja. ist, ähm, zum Beispiel einen guten Künstler, den ich sehr schätze, das ist äh, Fettoni zum Beispiel. Naja. Der ist auch wahnsinnig zynisch, ähm, aber ja, der, der ist halt trotzdem cool. Ja, Und der macht auch wahnsinnig traurige Musik irgendwie so, weil, weil er quasi irgendwie, weil er nie richtig berühmt geworden ist. Und das, diesen, diesen Herzschmerz, den transportiert er natürlich auch in seinen Liedern.
0: Oh ja. Und ich also glaube,
1: das ist der wesentliche Punkt, dass die Leute heutzutage ihre... Äh, ihre Probleme. Und früher haben sie halt mehr nach Freiheit und haben dann quasi ihre Freiheit ausgelebt in der Musik. Mhm. Und heute äh, drücken sie ihre Überforderung und ihre Einsamkeit, die durch die ganze Freiheit und die unendlichen Möglichkeiten, die ihnen jetzt eröffnet sind, äh, quasi wieder auf sie äh, einschlägt oder einprasselt. Wow, das und kann sein. Dass, dass das quasi wirklich ein Ausdruck ist, dass, dass wir uns jetzt, wenn wir uns die geschichtliche Entwicklung angucken, wir, wir müssten gucken, wie war die Musik in Zeiten der, in der wirklichen Krisen,
0: mhm.
1: äh, wie war die Musik während des Aufschwungs ähm, und wie ist jetzt die Musik, während wir halt quasi über 70 Jahre lang Frieden haben, aber dabei halt Digitalisierung, Internet und quasi digitale Überforderung der Gesellschaft,
0: mhm.
1: weil das Internet ist ja quasi wirklich, das ist ja wirklich eher der schlimmere Virus, der, mhm. weil, weil er halt wirklich überhaupt nicht kontrollierbar ist und man, man halt auch gar nicht weiß, was man damit jetzt alles losgetreten hat, weil jetzt jeder hier seine eigene Radiosendung hat, Beispiel uns, äh, jeder kann äh, seine eigene Zeitung machen, jeder kann äh, Werbung, Meinungen und äh, so weiter teilen, jeder kann auf irgendwelche Interessengruppen aufspringen, wenn die ihnen irgendwie zweckdienlich erscheinen und damit werden Wellen losgetreten, die halt nicht mehr kontrollierbar sind und das drückt sich dann vielleicht in der Traurigkeit der Musik aus oder so.
0: Aber ich würde schon einen Unterschied zwischen Traurigkeit und Zynismus irgendwie machen, weil, also erstmal äh, dafür, dass Fettoni nicht extrem populär geworden ist, bin ich umzingelt von fettoni fans also ich kenne
1: Ja, das liegt an den Charakteren, glaube ich auch. Ja, ja. ähm
0: aber äh, mal abgesehen davon, ähm, ich finde, es gibt schon einen Unterschied, ob jemand mit einem gewissen Zynismus, mit einem gewissen Sarkasmus äh, Texte schreibt, die einen zum Nachdenken bringen und zu, die vielleicht zu Ergebnissen führen, so nach dem Motto, na toll, alles, die Welt geht vor die Hunde. Oder ob wir Songs haben, wie, also ich kann mich jetzt, ich, ich kann da ja mal äh, aufgreifen, wo ich Billie Eilish das allererste aller Mal gesehen habe. Und zwar war das bei einer Freundin zu Hause und die hat dann das Musikvideo gezeigt äh, von einem Song, ich weiß gar nicht mehr welcher, ähm, der, dass das sie total toll fand und sie macht das so an und ich fand erstmal so, okay, ja klar, sieht erstmal hochwertig produziert aus, interessant. Und das war, da saß äh, Billie Eilish auf einem... Stuhl vor einem Tisch und auf dem ah. Tisch stand ein Glas mit Schwarz so einer schwarzen Flüssigkeit. Genau, ja, du machst yeah, yeah. und sie trinkt diese hm. Flüssigkeit und sie, sie, es ist quasi eine künstlerische Darstellung von Suizid.
1: Naja, ja, naja, schon. Ich, also das also
0: die Flüssigkeit nach. fängt dann an, aus den Augen runterzulaufen und sie, äh, keine Ahnung, fällt dann irgendwann zum Boden und den Song geht es ja auch darum. Also das ist ja auch das Thema des Songs und das finde ich ist dann schon nochmal was anderes. Also so eine, so eine Musik, die einen dazu bringt oder die so ein bisschen die Gedanken aufruft, so ja ja
1: vielleicht ist Suizid das ist mal so eine äh, Sache äh, so. Äh, also weißt du, wie alles ist sinnlos oh ja, ich auch einen tollen Song. Ab, apropos da wollte ich äh, so, sowieso eine Playlist machen ein bisschen wie bei äh, einem der populäreren Podcasts, die ich jetzt hier an der Stelle nicht nennen möchte meinst, mein, mein eigener Podcast aber wo groß, ich auch ein großer Fan bin ja so genau den meine ich ja, Genau, Pod, der war ein genialer Podcast, die Qualität lässt zu wünschen übrig, aber äh, ansonsten toll, nur zu empfehlen. nie
0: meine Solo-Folgen gehört, die waren großartig.
1: Das kann sein, das, ja. sonst, die habe ich leider wirklich nie gehört.
0: Andere Menschen ähm, machen es immer schlimmer, außer wir beide. Äh,
1: worauf ich jetzt hinaus wollte, dass man halt wirklich eine Musikplaylist macht, dass man mhm. ähm, jedes Mal einen Song mitbringt. Ich höre momentan unglaublich viel Musik und ich finde es voll cool, wenn wir... Ähm, vor allem die Dinge, die man halt nicht kennt, also so Künstler, die jetzt quasi auf jeden einzelnen Stream auch angewiesen sind, weil die jetzt kann nicht touren können, ja. dass man da einfach eine Playlist macht mit Songs, die so aus diesem Mainstream-Bereich rausgehen und am da. besten Songs von Leuten, die noch leben, die dann auch davon profitieren, da wenn ich wir eine, das so als, als Kriterien. Ja. ja, und ich auch. Ähm, und da heißt es ist auch ein französisches, ist ein französisches Lied und da geht es auch darum, dass die oh. Welt nichts nichts bedeutet. Ähm, und nicht also wirklich sinnlos ist und das lied ist schon ein bisschen älter ja. also die lieder gibt es schon natürlich sind die dann nicht so berühmt geworden wir können jetzt also eher darüber sprechen nicht dass die musik trauriger wird sondern dass der anteil an der der lieder die dann zur berühmtheit gelangen auf einmal die lieder sind die immer traurig waren also, dass mhm. das Verhältnis sich eigentlich nicht verändert hat von traurigen Liedern oder fröhlicher Musik, sondern eher das, was Trend wurde, ist auf einmal, hat sich verschoben in die Traurigkeitsrichtung, dass irgendwie mehr Menschen Herzschmerzen haben und deswegen auf traurige Musik zurückgreifen.
0: Aber Sehr macht das für die Analyse im Sinne von, warum ist das so ein Unterschied?
1: Äh. Naja, ja, weil, weiß ich nicht, fand also, ich aber ganz interessant, dass man da irgendwie vielleicht doch mal, nochmal äh, aufpassen muss, dass es jetzt eben nicht so ist, dass mehr traurige Musik existiert, sondern dass traurige Musik auf einmal eher Trend ist, weil ja. dann können wir auch immer von Wellen reden, also von, von, von Wellen, die vielleicht sehr lange nicht mehr dran waren,
0: ja, das also wenn wir ganz ist, okay. weit
1: zurückgehen, dass wir vielleicht auch wieder zu einer Welle kommen, wo traurige Musik angesagt war, hm. und dann hatte man keinen Bock mehr auf den Trend, was Neues hm. musste her, und man hat sich beschlossen, man hat beschlossen, aber ist jetzt voll en vogue.
0: Das, was ich mich manchmal frage, ist halt, weil es ist ja ein gegenseitiger äh, Bezug, also das beeinflusst sich ja gegenseitig. Nicht nur, wenn die Menschen immer trauriger werden, hören sie immer mehr mu traurige Musik, sondern es kann ja auch sein, dass es einen gewissen Einfluss gibt von der Musik zu den Leuten, also im Sinne von, je mehr ähm, traurige Musik gehört wird, desto trauriger wird man. Das ist ja auch spielt ja auch irgendwo eine Rolle.
1: Äh, ja, ist gefährlich. Finde find ich übrigens auch total gefährlich. Und zwar, äh, wie heißt der da noch? Faber. Kennst du Faber? Ja, kenne ich. Genau. Der macht ja auch teilweise herzzerreißende Musik, die dann mhm. auch wirklich sehr, sehr, sehr tragisch und traurig ist. Und ähm, Nima ist zum Beispiel ein Riesenfan von ihm, also mein Mitbewohner, für mhm. die, die ihn jetzt nicht kennen. Ähm, hat auch erlebt. eine der hat auch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel äh, Faber gehört. Mhm. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie auf Dauer gesund ist. Also man sollte, man sollte sich vielleicht so Trendlieder haben, mit denen man vielleicht traurige Erinnerungen oder so also verarbeiten kann. Hm. Ich habe zum Beispiel Tracks, die eigentlich fröhlich sind, aber mit denen ich traurige Erinnerungen ver verknüpfe ja. und die deswegen bei mir dann natürlich was ganz anderes freirufen. Also dass man sich Songs eigentlich deshalb merkt und immer wieder hören kann, weil man das mit natürlich Erinnerungen ja. und Geschehnissen verknüpft ja, kann. Ja,
0: total, total. Es gibt Songs, die würde ich, wenn ich heute auf sie stoßen würde, würde ich leichte Brechanfälle bekommen, <lacht> ähm, die, die ich aber in der Zeit gehört habe, wo ich einfach noch keinen Geschmack entwickelt habe, aber sie deshalb mit einer, ja, mit Erinnerungen und Gefühlen verbunden sind, die ich jetzt sicher davon wegkriege. Das heißt, wenn ich die Songs heute höre, finde ich die immer noch gut, einfach weil die mich an diese Zeiten oder dieses Gefühl erinnern. Obwohl das eigentlich objektiv gesehen echt nicht so gut ist.
1: Rolf Zukowski ähm, oder ähm, auch Schandmaul ein bisschen, muss ich sagen. Ich wollte ich gerade sagen, Schandmaul. Ich bin heutzutage
0: ist, SDP, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so geil.
1: Ach, SDP fand ich früher total witzig, aber die S neuen Lieder habe ich mir nicht mehr angehört. Also ja, der Trend geht halt auch vorbei. Ja, ja. Lieder, wiederum, Und, ne? Ähm, also.
0: Ah, es gibt eine ganz... Das ist richtig, das ist jetzt äh, Guilty Pleasure. Das ist jetzt ähm, ähm, wirklich ein bisschen bisschen peinlich zuzugeben, aber Show sure, why not? Ich hatte. Tokyo Hotel. Nee,
1: schlimmer. Also, ähm, war bei mir auf jeden Fall in. Ah, aber ja. ich habe hab auf, ich ja, ich stand ich aber auf Luca Riefenstahl, das ich, daran ich hatte halt ist. Oh verdammt, jetzt habe ich den Namen <lacht> erwähnt. Das musst, musst du rauspiepsen. Nee, ja.
0: ähm, hm. Ich, ich habe letztens mal wieder Bock bekommen, äh, durch den mir anzuhören, hat's aber gelassen. Ähm, Einfach weil ich mich erinnern wollte, wie, wie war
1: das eigentlich? Ach, ähm, das, ist, das ist wirklich ein cooles Lied, ey. wirklich, bei, bei, auch weil ich die früher gehatet habe und ich habe mir die dann irgendwann bei Class oder so, oh, Entschuldige, bei Class oder so nochmal angehört. Ähm, die sind echt korrekte, korrekte Leute und ich glaube, die haben, die haben es schon verdient, so mit dem ja. ganzen Geld.
0: Ach, das glaube ich auch. Ähm, nee, und zwar, pass auf, also, ähm, das ist so eine Sache, die würde ich, wenn ich heute drauf stoßen würde, würde ich das niemals so machen. Aber es gab den, es den, ist gar nicht so lange her, der Sommer nach meinem Abitur. So, Schule ist durch, äh, Studium ist noch nicht festgelegt, was man macht direkt. Man hat diese Phase, wo man einfach nur irgendwie frei ist. Und, oh, ja. und, und, und äh, okay. wo man sich mit all diesen Freunden trifft. Ähm, an die denen auch man Abi haben genau, die jetzt auch Abi haben, an denen man jetzt in dieser Phase dann sozusagen unfassbar hängt, weil man sich eigentlich darüber bewusst ist, das wird nicht anhalten. Ohne die Schule wird das nicht weiter existieren lange. Deswegen macht man, hat man jetzt nochmal so eine rosa-rote Phase, wo man super viel mit diesen Freunden macht. Ach gut, voll Und,
1: reflektiert habe ich nicht gehabt. Bei mir sind die äh, einfach verschwunden. <lacht> ja, okay.
0: Ähm, nee, ähm, das war so für mich reflektiert. Ob die anderen das genauso gesehen haben, weiß ich nicht. Ähm, aber da gab es eine Phase, da hat mich eine Freundin an, an K-Pop und BTS rangeführt.
1: Mhm. 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 Und es gibt ein Album. K-Pop ist doch das, das, dieses musikalisch wirklich ganz. Das, das ist keine Musik. Das ist, das ist irgendwie nichts gegen asiatische Musik, ne? Aber mhm. ähm, es ist. Ich habe dem. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja, ja. Die, 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 den Rhythmus nicht. Und ähm, ich verstehe auch nicht die Harmonien Also witzig, da, da passt für mich nichts zusammen.
0: Dann bist du aber in eine... In eine also K-Pop ist ein sehr breiter Begriff. Da bist du eher in die alternativere Richtung abgerutscht. BTS ist halt... Ja,
1: offensichtlich, ja. BTS
0: ja. ist halt quasi die Salami die, die, äh, pizza des K-Pops, wenn man so möchte. Also wirklich leicht verträglich, super simple Sache, einfach nur irgendwie smooth anzuhören. Und... Ähm, da gibt es ein Album von denen, äh, das, das in der Zeit super populär war und ich würde heute würde ich mir kein K-Pop tatsächlich mehr freiwillig geben. Ich habe noch Freunde, die sich das gerne anhören und das verstehe ich auch, weil ich hatte einmal Zugang dazu und kann jetzt wenigstens auf einer objektiven Ebene sagen, ja, ich weiß, was euch da daran so interessiert. Für mich ist es aber an sich nichts, aber dieses Album... Immer, wenn irgendwie Sommer anbricht, auch jetzt zu der Zeit, ist jetzt gerade wieder so die Zeit, wo ich anfange, ein paar von diesen Songs reinzuhören, weil das, weil ich das so hart mit dieser Phase verbinde und mit dieser Zeit, ähm, dass ich mich da einfach richtig gut mitfühle und das Gefühl habe, ey, Abitur ist durch und äh, kein Studium angesagt. Sommerfrei genießen.
1: Ja, aber das bedeutet jetzt, äh, da wir von unseren persönlichen Erlebnissen natürlich mhm. immer äh, statistisch gesehen auch die Allgemeinheit schließen können Achso. und das auch immer so stimmt, ja. ähm, das, das ist nur logisch. Ähm, ich weiß jetzt, ah, oh fuck. Oh, ich würde so gerne klug scheißen. Aber mir fehlen leider die zwei unterschiedlichen Begriffe für genau diese Art und Weise der logischen Schlussfolgerung. Äh, habe ich meiner 10. Klasse beigebracht, aber ich habe es selber vergessen. <lacht> Kausalität ähm, und
0: Toleration? Nee,
1: nee nee nee. Ähm, nee, nee, nee. Es geht, geht <lacht> tatsächlich darum: ein, <lacht> ähm, ein Fisch heißt Brian. Ähm, Nee, doch. <lacht> äh, ich, ich, komm, ich krieg's nicht zusammen, tut mir leid. Meinst du, äh, meinst du die, die, die Kette der Logik von wegen
0: ähm, ja, ja, genau, Alkohol die macht betrunken, von in Wein ist Alkohol, ergo Wein macht betrunken.
1: Genau, und andersrum würde das bedeuten, Wein macht betrunken, Wein ist Alkohol, Alkohol macht betrunken. Das ist ein blödes Beispiel ja, jetzt in genau. dem Fall. Ähm, genau das, Ich hatte das Beispiel aber mit einem Fisch, äh, Fisch, ähm, Brian ist ein Fisch, Fische leben im Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie das weiterging. Nee, ich glaube, es war, yes. äh, das ist ein Fisch, dieser Fisch lebt im Wasser, dieser Fisch heißt Brian. Und dann andersrum. Ich, ich krieg's echt nicht mehr zusammen. Okay. Ich bin jetzt Aber auch ja, gerade ein bisschen egal. angedieselt. Ähm, egal. <lacht> genau, äh, vergessen wir einfach. <lacht> <lacht> äh, Genau, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Äh, ich weiß, genau, auf die Tatsache, dass wir jetzt daraus schließen können, äh, um zurück zur Musik zu kommen, dass jetzt gerade besonders viele Menschen traurig sein müssen und ähm, immer wieder traurig sein müssen und um damit quasi irgendwas nachtrauern wollen. Also sie haben Bock, traurige Lieder zu hören, weil sie generell traurig sind oder was verarbeiten wollen. Oder süchtig geworden sind nach trauriger Musik, ja. weil traurige Musik einen ja so krass in den Bann ziehen kann. Ja. Und Menschen lieben es ja, sich emotional selbst zu geißeln ja. und selbst immer wieder zu sagen, wie scheiße die Welt ist. Weil man, man kann sich so gut darauf ausruhen. So, so eine ja. Depression ist ja quasi eher so wie so ein, ne, was heißt eine Depression, aber ein, so, so dieses lethargische Sein. Das, da kann man so, so reinschlüpfen in so einen, in so einen gemütlichen Mantel, der, wo man immer sagt, das ist doch eh alles egal und das ist doch eh alles total sinnlos und da kann einem niemand mehr was anhaben. Mhm. Und die Musik fördert das natürlich unheimlich.
0: Ja. ja.
1: Vielleicht hängen auch einfach alle viel zu viel vor den Computern und den Bildschirmen und äh, treffen nie Freunde. Das kann auch ja. sein. Ähm,
0: das ist eine hervorragende Überleitung. Ja. Ähm. Zu der Frage, ähm, was ist denn mit den Leuten, die das nicht machen, die nicht vor dem Bildschirm bleiben, sondern sich trotzdem, Coro trotz Corona immer noch ausgehen und sich mit Leuten treffen und ähm, hast du da Leute, kennst du da Leute in deinem Umfeld, die sowas machen, die das ignorieren?
1: Äh, Luca, <lacht> ja. ich, äh, ich muss gestehen, ich habe ich, ich hab ein bisschen übertrieben. Okay. Okay. Also die, die Tatsache, dass wir, alle so ein bisschen zu Hause sitzen müssen und nicht mhm. so viel anderes Zeug machen dürfen, hat dazu geführt, dass ich mir Instagram wieder installiert habe
0: mhm.
1: und ähm, jetzt wieder sehr oft online bin, Stories mache und so ein Quatsch, so vollkommen sinnlose Sachen einfach ähm, und natürlich aber auch verfolge, was meine Freunde so tun. Ja. Ähm, Instagram ist ja quasi die die, die öffentliche Plattform, und, um legal stalken zu dürfen, muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Ähm, und man selber ist ja dann auch so blöd, genauso wie deine Freunde, die machen es einem ja sehr einfach, indem sie dir quasi immer wieder sagen, guck mal, was ich jetzt gerade mhm. mache, ähm, sie wollen sozusagen gestalkt werden. Ja. Ähm, und dann gibt es so gewisse Individuen, die, die dann einfach so dumm sind, so, so wirklich so, so unfassbar dumm, ähm, dass sie nicht nur die Regeln, die, ist, die jetzt aufgestellt wurden, um dafür zu sorgen, dass wir bald alle wieder raus können, ähm, zu brechen. Nein, sie machen davon eine Story und pumpen das ins Internet, um allen ihren 500 anderen Freunden zu zeigen, was sie da jetzt gerade tun und wie schön es da gerade ist. So, da kommen jetzt mehrere Punkte zusammen. Einerseits ungeheure Wut, dass ich mich hier versuche zusammenzureißen, während die da komplett drauf scheißt und äh, einfach Spaß habt und irgendwie mit drei Leu anderen Leuten auf dem Balkon sitzt sondern einer Prosecco trinkt und sowas. Und, äh, und, und du dann da sitzt und dir denkst, Alter, was, das geht doch nicht klar. So Und beim ersten Mal habe ich, hab ich das alles runtergeschluckt. Beim ersten ja. Mal äh, habe ich das gesehen und dachte mir, gut, die kommt da schon noch drauf und kommt schon noch dahinter. Reg dich mal nicht so auf, hier. Ja. Also, jetzt fängt es aber an, äh, erstmal getriggert, wird man langsam so zu einem, also ich werde jetzt langsam so zum stasi Weißt du? Ich werde, ich werde so ein bisschen, ich äh, achte penibel auf dem Feld und äh, auch stehe... Gut, ja, wo, wo waren wir stehen geblieben?
0: Du hast dich so sehr aufgeregt, dass die Aufnahme abgebrochen
1: ist. Ja, tatsächlich. Ja, ähm, ja. Es ist aber auch ganz gut, dass ich mich beruhigt habe, ansonsten wäre ich wahrscheinlich wirklich noch ausfallend und beleidigend gewesen. Das ist nämlich auch einer der Punkte gewesen, der letztendlich dazu geführt hat, dass diese Freundschaft so jetzt nicht mehr äh, existiert. Oh. <lacht> ähm, ja, ja, ich habe, ich habe, und deswegen, deswegen fand ich es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, nicht, um äh, alle nochmal darauf hinzuweisen, dass ich jetzt besonders darauf aufpasse, äh, auf Schritt und Tritt kontrolliere, wer jetzt hier was richtig und falsch macht, sondern eher. Dass ich mich dabei selber auch komisch fühle, mhm. dass es eine, dass es quasi eine Eigenschaft ist, die aus dem, aus dem Drang eigentlich alles richtig machen zu wollen. Und mit dem Glauben daran, dass nur wenn alles sozusagen probieren ist, dann auch funktioniert. Ja. Äh, führte bei mir quasi dazu, dass ich äh, diktatorähnliche, stasi-ähnliche Tendenzen entwickelt habe. Und ähm, das Instagram das natürlich auch noch befeuert, weil es wird einem halt wirklich nicht schwer gemacht, bei anderen in die Wohnzimmer reinzugucken. Und das ist halt gleich doppelt dumm. Also einerseits habe ich mich darüber aufgeregt, wie dumm man denn bitte sein kann, sich eben nicht an diese Regeln zu halten und das dann auch noch mit allen zu teilen. Mhm. Also das ist doch quasi provokant.
0: Ja, ja das ist eine Kombination aus, Dummheit, aus Dummheit und Dreistheit
1: Genau. Und also ich glaube, es ist halt auch wirklich Naivität und Dummheit. Und diese Dummheit alleine macht mich schon so, so, so sauer. Dass es gar nicht mehr prinzipiell darum geht, dass da jetzt drei Leute saßen, die auch jetzt nicht unbedingt eng aneinander dran saßen, aber die sich sozusagen getroffen haben mm. und das ist halt momentan leider nicht okay und das würde ich aber auch gerne machen, wenn mm. äh, ich dürfte, darf ich aber nicht, beziehungsweise sollten wir aber nicht und ich halte mich dran und andere posten dann ihre Stories darüber, wie sie das aber gerade trotzdem tun und Spaß haben und sich betrinken. Ja. Ähm, genau. Und dann, pass auf, diese Geschichte geht dann tatsächlich noch ein bisschen weiter, denn ich äh, sehe dann eine Woche später das gleiche Szenario, nur auf dem Balkon, mit der gleichen Person, die aber zwei andere Leute auf einmal wieder trifft. Also Aha. schon wieder die Regeln gebrochen, wieder nicht den Mindestabstand angehalten und dann sind es sogar nicht mal die, der, der enge persönliche Kreis, den man sich vielleicht gemacht hat und in dem mhm. man sich bewegt und der dann sozusagen geschlossen ist. Mhm. Damit hätte ich ja gar kein Problem. Nein, es sind schon wieder andere Leute. Und da konnte ich nicht anders und habe dann halt eine böse Nachricht geschrieben. Ähm, ich lese die jetzt nicht vor. Ja, aber ähm, der, ja, die, genau, der Unge ungemeine, der, ja, der Wortlaut war halt einmal der Hinweis darauf, dass es jetzt schon mehrmals vorgekommen ist und dass ich das scheiße finde und ähm, ja, dass ich das äh, voll daneben finde, dass es gemacht mhm. wird und das vor allem auch noch so quasi präsentiert wird mhm. und dann, und dann, Luca. Oh.
0: Ja, ja, das, du, aber was hast du erwartet in dem Moment, als du das abgeschickt hast? Weil, wenn deine tatsächliche Hoffnung war, dass du es dadurch schaffst, das irgendwie zu verhindern oder den, den Glauben dieser Person zu verändern, dann war das ja auch sehr naiv, aber ich glaube nicht, dass das deine tatsächliche aber wieso? Hoffnung
1: war. Also einerseits ist man ja gut befreundet und ähm, wenn ich, ich schreibe ja sowas als letztes, ähm, um damit irgendwie Eindruck zu machen oder so. Also bei mir kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass wenn ich mir echt eine lange Nachricht überlege und da anscheinend wirklich sauer drüber bin, dass es echt was sein muss, was, was so wirklich anscheinend nicht okay ist. Also ich Ach, halte mich tatsächlich für einen, der, der eigentlich relativ moderat ist und ähm, eigentlich nicht so schnell hochfährt. Ja, ähm, das, ist aber,
0: aber, das, ist, das ist ja deine... Ja, das ist ja, ja. Deine, deine Senderseite so. Aber das Problem ist ja. Ja, ja pass Menschen... auf, da
1: kommt ja jetzt was zurück. Genau, das okay, sorry. Jetzt...
0: Ja, okay, ich bin ja.
1: gespannt. Ich pass auf. Das. Ähm, das, das Ding ist ja tatsächlich, dass, dass, dass dann auch was zurückkam, ähm, hm. aber nicht von der Person selber, sondern die Person das erstmal mit ihren Freundinnen, mit denen sie da äh, war, geteilt hat. Nein. Äh, und zurückkam also eine Antwort von einer Freundin dieser hm. besagten Person, hm. die. Und jetzt kommt der Hammer die in der Pflege arbeitet und, und ihre andere Mitbewohnerin auch. Das heißt, die, diese besagte Person hat sich mit zwei anderen Pflegerinnen, also die, die gerade ganz, ganz wichtig systemrelevant sind, das hat, mhm. hat sie auch betont, dass sie systemrelevant sei, ähm, und dass ich mir deshalb keine Sorgen machen sollte und dass ich aufhören soll, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und zu beleidigen, ich habe ein bisschen beleidigt vielleicht, aber nicht äh. deutsch, ähm, und, und dass ja, das, sie äh, schon wüssten, was sie tun würden und hygienische Maßnahmen ergreifen und dass das mal ihre Sorge sein soll. Mhm. So, und da sind jetzt zwei, zwei Gefühle in mir hochgekrochen. Und zwar das erste war, hm, systemrelevant sind arbeiten quasi direkt da, wo es gebraucht wird, haben vielleicht wirklich mehr Ahnung darüber, wie sinnvoll jetzt welche Maßnahmen sind und welche, welche nicht. Mhm. So Erster Punkt, wohlwollend. Zweiter Punkt war, wie dumm kann man eigentlich sein, Pfleger zu sein, zu wissen, dass man systemrelevant ist und sich dann trotzdem nicht an diese Maßnahmen zu halten. Wie behindert muss man im Kopf sein, dass man dass man da Fremde zu sich einlädt und damit nicht nur sich selbst gefährdet, nein, auch seine Freunde, die man dann da trifft und die Leute, mit denen man dann noch zusammenarbeiten muss, wenn man in der Pflege arbeitet. Also das ist doch doppelt mhm. dumm, oder? Das ist wirklich in, in so viel... Ja, genau. Das waren die zwei Gefühle. Letzteres hat überwogen. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt nochmal ordentlich zurückgefeuert, verbal. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass äh, dann wieder irgendwie eine Antwort kam und dann gesagt wurde, ja, jeder kann seine Meinung sagen. Ähm, ähm, aber sich jetzt deswegen so aufzuregen, ist Quatsch. Und dann meinte ich, nee, finde ich nicht. Ähm, solche Menschen brauche ich nicht in meinem sozialen Umfeld. Die äh, verstehen nicht, die verstehen wirklich nicht, wann es wann, mal ernst ist. Es, gibt, es, äh, es kursieren die Aussage darüber, dass es so mit, der, mit die schlimmste Krise, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Und natürlich spüren wir diese Schwere der Krise. Gerade in meinem sozialen Umfeld wird es halt nicht so stark gespürt mhm. äh, wie anderswo. Und Deutschland hat auch noch vergleichsweise Glück. Aber äh, das so krass zu unterschätzen und das dann auch noch so propagandistisch zu verbreiten, dass alles gut ist und dass man einfach rausgehen kann und machen kann, was man möchte, ist... Ähm, so fuck the police, fuck the system ist jetzt halt einfach gerade nicht drin. Und ähm, deswegen will ich mit solchen Menschen in, dem, in der Situation auch einfach nichts zu tun haben. Und natürlich war das bestimmt zu hart, aber äh, ich bin seitdem irgendwie fühle ich mich besser. Und jetzt kommt nämlich die Frage, sollte man Menschen, die in der Krise einerseits, so wie ich zum Beispiel, anscheinend dann irgendwie die Kontrolle verlieren, also nicht mehr so mäßigend sind, wie sie sonst probieren, wenn es um solche Diskussionen geht, sondern eskalativ sozusagen reagieren, sollte man Menschen wie mich irgendwie versuchen zu beruhigen ähm, und irgendwie eine, einen Kurs geben, wie man vielleicht, was, was meint unser Vater immer? Ähm, äh, mir fehlt der Begriff. Gewaltfreie dieses, Kommunikation, Deeskalation. Die gewalt, ja, ja, genau, gewalt, gewalt, gewaltfreie Kommunikation, mhm. Lernen. Ähm, oder sollte man solche Freunde wirklich streichen, weil die in Zeiten der Krise für nicht zu gebrauchen sind, sondern alles im Gegensatz noch schlechter machen. Mhm. Ähm, oder weil sie zu dumm sind. Ne? Mhm. Kann man ja auch mal so sehen. Mhm. Ähm, soll, sollte man wirklich anfangen, pragmatisch in solchen Zeiten mal einfach einen Frühjahrsputz zu machen und auszusortieren. Einmal aussieben, das Grobe vom Feind trennen. Ja, so halt,
0: ja, 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 okay. Da habe ich eigentlich eine relativ klare ähm, Meinung zu. Ähm, denn wenn du den Frühjahrspots machst, wie du es nennst, ähm, verlierst du, <lacht> verlierst du, äh, oder, oder was du gewinnst, ist, dass diese Leute nicht mehr in deinem Umfeld sind, dich damit belästigen, und du dadurch wütend wirst. Das ist dein Gewinn. Und das ist schon mal gut. Man sollte auf jeden Fall auch auf sich achten und so weiter und so fort. Aber diese Menschen existieren ja trotzdem noch genauso weiter da draußen und machen den ganzen Kram trotzdem genauso weiter wie vorher. Und du hast jetzt deine, deine Hand im Spiel sozusagen verloren. Du hast deinen Einfluss auf diese Person jetzt abgegeben. Zu deinem eigenen Wohl, aber er ist weg.
1: Ja, das wird später mein Beruf sein, die ganze Zeit meine Hand im Spiel zu haben. Ich habe keinen Bock, dass ich das auch noch bei meinen Freunden machen muss. Ey, ey. Und ich finde, wir sind langsam in dem Alter, wo, wo sich wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und ich weiß halt nicht, wozu ich gehöre tatsächlich. Ja. Kann ja auch sein, dass ich tatsächlich zu einem, zu einem spießerischen kleinen Verräter Opfer werde, was die ganze Zeit dem System in den Arsch kriegt. Kann ja alles sein. Ähm, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich gehe da einen ganz guten Mittelweg. Ich lehne mich, was, wie war das Zitat von Thomas Mann, der lehnt sich instinktiv nach links, wenn der Kahn rechts zu kentern droht und umgekehrt. Und genau diesen Stil, den, den äh, eigne ich mir quasi auch an. Das ist Und das ist quasi, das ist quasi konservativ, ne? muss man leider auch so sagen. Aber, aber nicht, nicht, nicht reaktionär. Ähm, Doch reaktionär, total reaktionär, egal. Ich,
0: ich finde ähm, ich, ich find nur spannend, also, weil das ist jetzt eine sehr idealistische an, an Herangehensweise, die ich gerade angewendet habe, die ja nicht unbedingt in Betracht zieht, dass, wie du ja auch selber sagst. dass also, Zum Beispiel, dass bestimmte Reflexe sich nicht unterdrücken lassen. Dass, dass in dem Moment, wenn du das schreibst, du einfach emotional bist und vielleicht beim ersten Schreiben noch nicht mal emotional bist, sondern das erste Schreiben von dir war vielleicht sogar noch voll, voll okay, aber die andere Seite das extrem emotional aufgenommen hat und du dann wieder emotional wurdest und so weiter und so fort. Das ist dann die Realität. So, im Vergleich zu meinem Idealismus. Aber ja, vielleicht, also weil, weil du hast ja gefragt, so, was sollte man machen? Und ich denke, ja, ja, genau. auf diese Frage ist, ist schon, würde ich schon antworten, in dem Moment. In dieser Krise sollte man eventuell tatsächlich noch versuchen, diese Person mit den guten Punkten, die man bei ihnen hat, zu beeinflussen, in eine Richtung, wo sie die Allgemeinheit was davon hat. Man kann danach, wenn die Krise vorbei ist, ja immer noch sagen, tschüss, ciao, auf Wiedersehen, keine Ahnung. Aber so, you know what I mean?
1: Ja, aber die hat mich in vielerlei Hinsicht auch schon vorher genervt. Also dann war das, 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 weißt du, genau, äh. es genau, Es war Zeit, es hat quasi, es war wirklich nur so ein Tropfen. Ja. Die hat sich, die, die Person hat sich ähm, auch schon öfter einfach komisch und daneben verhalten. Und die ist einfach, ich glaube, diese Person ist einfach nicht die hellste. Auch wenn man das bei ihr, also so total sozial und nett und ähm, eigentlich kann man auch mit der voll gut reden, aber da hm. gibt es scheinbar so gewisse Punkte. Da ist dann wirklich entweder die, der, der Eigennutz und der Egoismus, äh, so Egozentrismus irgendwie zu stark.
0: Mhm, ähm,
1: genau. Oder, oder die Angst, alleine zu sein, zu groß. Mhm. Ein einer der beiden Punkte dann in dem Fall. Und ähm, sowas hatte ich lange in der Beziehung, ehrlich gesagt. Und sowas muss ich nicht nochmal haben. <lacht> ich kenne Bock drauf. Ja, also nee, was, auch vor allem nicht als Freundschaft.
0: Was ich halt ja auch so spannend finde, ist, weil ich kann schon verstehen, oder sagen wir es so, ich kann mir vorstellen, dass sollten das, würden das Leute hören, was wir hier reden, dass da schon einen gewissen Anteil gibt, der sich tatsächlich fragt so oder sagt, so ja, warum, aber am Ende hatte sie ja vielleicht recht, du hättest dich da echt nicht einmischen müssen, das war ja nicht dein Ding, so nach dem Motto, aber da bin ich dann wieder auch eher wieder bei dir auf der Seite, weil du hast es ja schon angesprochen, wenn man es auf Instagram teilt, gibt man quasi diesen Teil des privaten Raums ab an die Öffentlichkeit. Das ist einfach so. Das ist den Deal, den man
1: eingeht. Das, das ist auch das, was mich am meisten aufgeregt hat. Ja. Heißt, wenn, wenn man das im kleinen Rahmen so irgendwie für sich macht, so, so meinetwegen, ich, ich traue denen sogar zu, dass sie vernünftig genug sind, irgendwie sich wenigstens die Hände immer zu waschen und hm. zumindest so einen gewissen Abstand zu halten. Hm. Die, die werden sich schon so ein bisschen was dabei überlegt haben. So ganz blöd sind die nicht. Aber ähm, das dann halt auch noch zu posten, wirft halt einfach ein Bild auf, auf sie und und ist ja quasi ein Symbol dafür, dass man es letztendlich auch so machen könnte. Und wenn das jetzt mm. jeder so machen würde, dann äh, würden würden die Zahlen jetzt nicht langsam anfangen zu sinken, sondern das würde wahrscheinlich deutlich schlimmer mm. werden. Mm. Und wir haben halt auch jetzt immer noch täglich irgendwie 4.000, 5.000 Infektionen. Und das ähm, ist zu viel auf Dauer. Ja, ja. Und Bild, das, äh, im bloß Bild weil wir uns, uns ja daran gewöhnen, ja. heißt das nicht, dass wir dass wir äh, damit jetzt aufhören können. Ja. Und das ist halt echt ein Problem. Ja. Und gerade wenn man das dann irgendwie verbreitet, anstatt zu sagen, stay at home, und man zeigt, wie man sich irgendwie versucht, zu Hause zu beschäftigen, ein Bild zu zeigen mit seinen Freunden, mit, mit dem man unterwegs ist, ist halt einfach dumm. Ja. Ein Bild Und solche halt nicht dummen die, Menschen die, die will ich nicht in meinem Umfeld haben. Ja. Das Bild ja. zeigt halt nicht Eifersucht die und Dummheit, ja. Ja, ich bin die. eifersüchtig einerseits und, und rege mich darüber auf, wie dumm die waren. Und ja, das äh, kommt ja noch
0: dazu. Die, die machen es halt schwerer. Dadurch, dass sie genau. dass sie diese, diese, diese äh, Fantasie des, ach, ich kann jetzt rausgehen, ich möchte jetzt rausgehen können, sozusagen noch dadurch unterstützen und anregen, machen die es ja noch viel schlimmer für diejenigen, die sich darüber bewusst sind, dass es eine Fantasie
1: ist. Ja, das ist wie als würdest du fasten und irgendjemand würde dir die ganze Zeit Bilder davon schicken, wie er richtig geil es Essen ist. So, ja. das ist halt, genau, und jetzt ist es gerade so, als würde die ganze Welt fasten und die ja. haut sich halt die, den Wanst voll, die fucking Person. Ja, <lacht> naja.
0: Okay, ja, nee, aber bin ich tatsächlich bei dir. Ähm. Finde ich, finde ich an sich eigentlich auch nicht okay. Ich, 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 ich glaube halt eben, diese Leute ähm, machen sich dann nicht die Gedanken, beziehungsweise kommen gar nicht auf den Gedanken, ähm, was das auslöst, beziehungsweise was es in einer solchen Zeit bedeutet, Dinge auf Instagram ja. zu teilen, weil ich genau. glaube, was die sich gedacht haben.
1: Durchgefallen, durchgefallen, <lacht>
0: Ja, weil, was, ich glaube, die haben sich gar nichts groß dabei gedacht. Ich glaube, die haben einfach nur gedacht, das ist ein schönes Bild, ein schöner Tag, gutes Wetter, wir teilen das auf Instagram und haben halt keinen Gedanken daran verschwendet, was eigentlich in dieser Zeit, in diesem Zusammenhang das eigentlich bedeutet. Ich glaube, das ist, das ist halt das Problem.
1: Ja, also es ja. kann auch gut sein, dass ich das einfach, dass ich zu so empfindlich bin. Aber ich ähm, finde... Äh, gerade durch. <lacht> aber also ich mein, aber gerade heute sind wir ja gerade durch die Medien so krass sensibilisiert. Und ja. da jetzt gerade die meisten nichts anderes machen können, wird das ja sogar auch öfter angeguckt als sonst. Ja. Das ist halt. Ja. ja, genau. Also genau, wir können also festhalten, wie immer sind zwei dran schuld. Ich habe ein bisschen zu überempfindlich reagiert, was wahrscheinlich meiner Frustration einerseits geschuldet ist und andererseits der Dummheit der beteiligten Person. Ähm, und genau, sie war halt dumm und äh, unreflektiert und hat nicht darüber nachgedacht, was, was damit quasi in Gang gesetzt werden kann. Ähm, und dass es unvorteilhaft in solchen Situationen ist, sowas zu posten. Ähm, genau. Also wenn versucht, euch zu streiten und euch dann zu vertragen und nicht so wie ich zu sein. Äh, dann einfach zu sagen, ja ich streiche ich, bin zu stolz drauf.
0: Naja, außer äh, da jetzt was gegenzumachen. Außer ist es ist Außer
1: Frage. es war eh ein beschissener Mensch, der. Okay. Also Ach. ein beschissener Mensch, äh, genau, äh, mit euren hypothetischen Fall, ne? ich rede jetzt nicht direkt bezogen, mhm. indirekt bezogen auf diese äh, über diese Person. Ähm, ein
0: beschissener Mensch ist ja immer relativ.
1: Genau. Ach. Einem Menschen, dem es nicht so gut geht und das deswegen nach außen abstrahlt. Mhm. Oder so. Gut, ähm, aber nach draußen abstrahlen und äh, von Strahlen dann schnell über zu Flugzeugen und Chemtrails. Ich ähm, wow. sehe keine mehr, mein Bruder. Ja, das ist keine ich sehe Camp keine Camptrails mehr. Nein, es gibt keine Camptrails Camp Camp mehr, ähm, weil es keine Flugzeuge mehr gibt, die fliegen, also kaum noch. Mhm. <lacht> ähm, Enrico, ähm, einer meiner Kumpels hat mich auch darauf hingewiesen, als wir uns ähm, getroffen haben, mit zwei Meter Abstand, draußen, so wie es sich gehört, nur zu zweit. Ähm, genau, das darf man nämlich noch, zum Glück. Darf man ja. das noch? Äh, ja, ja, Oder? Darf ja, man. ja, 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 doch, ja, doch, ja. hier,
0: hier genau. in Berlin geht es noch, in Brandenburg wäre es eher schwierig, weil in Brandenburg darf man so weit, also ich, 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 oh Gott, ich habe, oh Gott, nee, pass auf, weißt du was, keine, keine Fakten raus, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen. Ähm, aber... Ich habe gerade
1: gesagt, es fliegen keine Flugzeuge mehr. Ja gut, also,
0: Bestimmt, ich wollte mich gerade sagen, ich habe erst letztes eins, eins, eins gesehen, aber ähm.
1: <lacht> ja. Ja. es fliegen weniger Flugzeuge. Der Flugzeug ja, das auf abgenommen. Ihn. Weniger Chemtrails, ähm, besser für die manipulierte Bevölkerung. Und oh, ähm, da Stunden können wir jetzt Zeit, nämlich aber. mal langsam einsteigen in das Thema Verschwörungstheorien, die, bei, die es bei Corona gibt. Ich habe bis jetzt äh, schon einiges aufschnappen können. Und tatsächlich auch einige Bekannte und auch mhm. Freunde leider, die sich nicht mehr ganz so sicher sind, ob Corona nicht letztendlich mit Absicht so ausgebreitet werden sollte, damit der sich jetzt nun aufbauende totalitäre Staat in dieser Funktion sozusagen agieren kann. Und da kommt ja einiges zusammen. Was, was ich nämlich schon mal ganz gut finde, ist die Sensibilität dafür, dass hier jetzt tatsächlich Grundrechte außer Kraft gesetzt werden und wir tatsächlich in einer Art totalitären System gerade sind, in einem sozusagen Notfallsystem, also so wie auch damals vor dem Zweiten Weltkrieg, vor, vor Hitler zum Beispiel. Also wenn Notstandsgesetze verabschiedet werden. Da gab es ja auch in der 68er-Bewegung zum Beispiel massive Demonstrationen und Proteste. Die sind jetzt eben auch ausgesetzt, weil man sich halt eben gar nicht sehen darf. Das heißt, ähm, ich verstehe, dass es dann Unmut in der Bevölkerung gibt und dass da sensibilisiert für wird, aber von ganz oft von der falschen Seite. Das heißt, die, die Staatsmedien ähm, und auch viele andere Zeitungen setzen sich jetzt konkret, weil man diese Krise ja irgendwie lösen möchte, nicht so sehr damit auseinander, dass da Grundrechte mit Füßen getreten werden und dass es gefährlich ist, so einen autoritären Staat zu haben. Also zumindest liest man das jetzt nicht sehr oft, mhm. äh, weil man eben auch nicht den Unmut wecken möchte. Und da wird dann aber sofort der Schuh angezogen, dass das ja quasi alles Mainstream-Medien sind und dass es nur noch ganz bestimmte Medien gibt, denen man jetzt vertrauen könne. Und dann rutscht man natürlich sehr schnell ab in eine bestimmte Filterblase, aus der ich jetzt nicht weiß, wie ich solche Freunde da wieder befreien soll. Weil die nichts mehr glauben, außer dem, was sie da lesen. Und da ist die Frage, wie damit umgehen. Wir können nämlich sicher sein, dass auch die, das Staatsfernsehen ordentlich was verbockt hat, weil die Regierung zum Beispiel gesagt hat, Masken seien nicht wichtig. Ne? Das haben die dann ja auch so aufgegriffen. Und irgendwann wurde dann gesagt, als klar war, okay, wir brauchen doch Masken, wurde dann gesagt, ja, Masken sind doch wichtig, aber vor allem erstmal für die Krankenhausgesellschaft. Äh, Krankenhausgesellschaft. Für die für die ähm, systemrelevanten Kräfte. Ja. Ähm, Deswegen, es also, es ist, es, ist, es ist schwierig. Ich finde das Thema tatsächlich echt schwierig. Es ist, es ist tragisch. Ich
0: finde, ähm, das sind immer total tragische Geschichten ähm, von, von eigentlich intelligenten Leuten, die, wie du schon sagst, in, diese, in dieses Skepsis ist ja an sich also richtig und, und, und wichtig und so, aber in so einen Skepsisstrudel reinfallen äh, und dadurch in bestimmte, bestimmte äh, Blasen, Com Internetblasen, ähm, Social -Media blasen community Community-Blasen, Social-Media-Blasen, die mit Argumenten, ich, ich, mir muss da noch so ein Wort für einfallen, vielleicht gibt es auch schon eins, aber Argumenten arbeiten, die ähm, abschotten gegen andere Argumente. Also es gibt zum Beispiel, wie, wie du schon sagst, ähm, das sind Mainstream-Medien, das ist eine Verschwörung. Alle, die was anderes sagen, sind Teil der Verschwörung, deswegen kannst du mhm, denen nicht mehr glauben. Das ist quasi ein Argument, das nicht nur deinen eigenen Punkt bekräftigt, sondern gleichzeitig eine Mauer zieht um deine Theorie, durch die du nicht mehr durchkommst, durch die keine andere von außen geäußerte Theorie oder kein von außen geäußertes Argument mehr durchkommt.
1: Ja, aber damit hat es den Diskurs meiner Meinung nach nicht gewonnen. Also Nein. Nicht verloren. Nein, aber weißt die Person du? ist verloren. Und, und dadurch, ja, das ist und ja das vollkommen ist egal. Eine Person, trafisch. aber eine kluge Person sollte ja immer, immer unterscheiden können zwischen. Ähm, ihrem, ihrem Glauben an die Welt und einem akademischen ähm, Diskurs, der auf Logik aufgebaut ist, weißt ja, du? Also wenn Frage. wir jetzt so ein sensibles Thema nehmen, dann ähm, musst du quasi wirklich mit eiskalter Logik arbeiten und ich glaube, wenn die Person ähm, auch an der Wahrheit interessiert ist, müsste man es eigentlich mit richtiger Logik schaffen. Aber das erfordert halt viel Arbeit und vor allem einen eine riesigen Umweg, den du ja quasi erstmal machen musst, um die mm. Position dieser Person so ein bisschen wieder in deine Richtung, zugunsten mm. deiner Richtung zu entwickeln. Äh, ja, die, ja ist also, wie gesagt.
0: das ist schwierig. Das Problem ist, ich würde es nicht nur auf, auf, auf Intelligenz oder sonst irgendwas herunterbrechen. Äh ich glaube auch hochintelligente Menschen können genau in diese, diese Blase reinfallen, weil es eine schrittweise, also wenn es für die Verschwörungstheoretiker gut läuft, dann ist diese, diese, diese Sensibilisierung, nenne ich mal, oder eigentlich Desensibilisierung für Verschwörung, Verschwörungstheorien ja ein sehr schleichender, schrittweiser Prozess, der so weit führen kann, dass man, bevor man überhaupt bemerkt hat, dass man sich in eine Verschwörungstheorie äh, hineinbegibt, äh, allein schon emotional und sozial Teil dieser Community geworden ist, als dass man eigentlich auch auf einer, auf einer persönlichen Ebene gar nicht mehr Logik anwenden darf und gar nicht mehr zulässt, dass man diese Logik anwendet, weil man sonst etwas verliert, was man schlicht nicht verlieren möchte. Und wenn das richtig passiert, dann kann man noch so intelligent gewesen sein, sein keine Ahnung, ähm, dann, dann, wenn du zum Beispiel einsam bist und dadurch verletzlich für eben solche Gruppen, die das ja auch dann immer zum Teil einer 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 Zugehörigkeits, äh, eines Zugehörigkeitsgefühl irgendwie machen.
1: Das ist total witzig. Du machst gerade, du machst quasi gerade, du du fasst gerade die These meiner Bachelorarbeit zusammen, die ich versuche an geschichtlichen Prozessen zu beleuchten. Das freut mich. Das finde ich gut. Das ist echt gut. <lacht> Ja, sehr ja gut. es ist auch voll gut, dass wir genau zu den gleichen ähm, Erkenntnissen kommen, auch mit der, mit der Gruppenzugehörigkeit und mhm. der Relevanz für, für Medien und Zugehörigkeit und dem, dem Gefühl, diesen wir gegen sie, dass es ja. auch benötigt und so weiter. Ja. Ja. Da, aber weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Das nee, wollte noch das ist gut. sehr, hast, sehr guter Gedanke.
0: Genau, du hast es ja halt gerade äh, wunderbar auf den Punkt gebracht und ich glaube deswegen, ähm, also ich habe einen kurzen Schrecken bekommen. Ich hatte das bei mir einmal äh, ganz kurz, äh, bei mir war es eine Freundin von einer Freundin, die habe ich auch schon ein paar Mal getroffen und man versteht sich. Um, aber uh, ist jetzt nicht direkt mein direktes Umfeld, aber um, die war auch ganz kurz auf diesem Trip von wegen um, ist, die diese, ja, ganze, war, nee, ist also. diese ganze nee ist diese ganze Corona-Geschichte <lacht> überhaupt echt? Das ist ja auch so eine Verschwörungstheorie. Ja. Gibt es überhaupt Corona? Oder ist mhm. das nicht alles fake? So nach Ja,
1: man, man, genau. Aber da denke ich mir doch dann, also ganz ehrlich, hat man dann wirklich die ganzen Bilder von den Massengräbern und den ganzen Toten, sind die dann wirklich alle aus von irgendwelchen Krisenregionen quasi rauskopierte ja, Bilder, ja. die man da einfach eingesteckt hat? Wirklich jemand, da gibt sich jemand jeden Tag, <lacht> jeden <lacht> Tag, muss man sagen, jeden Tag die Mühe, neue Bilder zu sammeln, die Katastrophen darstellen. Ja. Man, man spult quasi das Tut mir leid, aber das ist wirklich echt krass an den Haaren nee, herbeigezogen. Nee.
0: Genau, ja klar, natürlich. Das sind ja, wie, wie alle Verschwörungstheorien, wenn man einmal anfängt, die, 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 den Aufwand, der dahinter stecken muss, zu hinterfragen. Das ist ja oft für mich so ein Knackpunkt. So, ist, wer macht sich diesen Aufwand, weshalb und würde sich das, also ist das überhaupt realistisch? Genau,
1: aber weshalb egal. dann auch, ne? weshalb, ja. um, um Deutschland zu ruinieren, denn das ist äh, gut für Deutschland? Oder... Mhm. Warum? Oder das ist gut für die Welt oder was? Oder ja, wer, wer, wer profitiert was denn davon? Die da oben? Wer, wer, wer ist das denn? Wen umfasst das? Ja. Also die Ex-Menschen oder was? Nee, äh,
0: die, die haben wir aber dann auch ganz schnell wieder gerichtet. Die hat das für mich, ist auf diese Idee gekommen mit diesen, sag mal, ich weiß nicht so richtig, ob das alles echt ist, aufgrund von einem Video, erstmal, was sie gesehen hat. Was ähm, ein, eine Nachrichtensendung war, in Anführungsstrichen, und sie hatten sich halt eben nicht genau angeguckt, was es eigentlich für eine Nachrichtensendung ist und wer diese Person ist, die das, die das vorträgt. Und dann haben wir oder dann haben die beiden sich einmal zusammen hingesetzt, das fand ich nach wie vor sehr stolz auf diese Freundin, dass sie das direkt gemacht hat, und die haben einfach mal gegoogelt, wer diese Person ist und was sie noch so alles von sich gibt. Dann hat sich ganz, ganz, ganz viel übler Scheiß, also auch so Antisemitismus und was weiß ich nicht, alles herausgestellt und dann war so von Anfang an klar so, okay, und damit haben wir die auch wieder, oder haben ich habe da damals gar nichts zu tun, hat sie, die Freundin, die andere wieder bekommen und wieder auf die richtige Linie sozusagen geschickt.
1: Ähm, Aber weißt du dann, also wie, wie, wie gerne man schnell auch an etwas glauben möchte, ja. das ist halt auch ja. so einer der Punkte, ne? Ja. Also natürlich hat keiner Bock jetzt äh, auf so eine komische Krise, in der wir jetzt gerade sind, ähm, es ja dann auch klar und naheliegend, dass man dann lieber sagt, Corona ist eine Lüge, die wollen uns einfach nur ärgern. Ja. Ich können da einfach drauf scheißen, trefft euch einfach weiter. Ja.
0: Ja. Ich kann äh, weiterhin zu dem Thema äh, nochmal nur äh, unter dem Tellerrand äh, empfehlen, Dokumentation über Verschwörungstheoretiker, weil genau daher habe ich diese These ähm, auch gerade, die ich gerade formuliert habe, die ja auch deine These ist. Insofern äh, guck dir ah, die du, ich guck ich an. Ich habe sie mir
1: selber erarbeitet. Ja, okay.
0: Ähm, ja, aber ja. guck sie dir ähm, wirklich an, weil die ist, die, ist, die, ist, die könnte dir ja. helfen, auch als Recherchematerial. Die ja, äh,
1: ich, ich, will, ich will diese, diese These, ich würde sie so gerne mit dir besprechen, aber ich bin fast, also, okay, doch, ich sag's. Ähm, und zwar geht <lacht> es um folgendes Thema. Ja, ich will es fast nicht verraten, weil ich sie so cool finde. Hm. So, so, so toll ist sie. Ähm, zumindest in meinem Kopf. Ähm, es geht, es geht ähm, um Massenmedien generell und sozusagen auch die indirekt um Verschwörungstheorien oder um das um Meinungsmache sozusagen, ne, im klassischen ja. Sinne. Ähm, ja. Und ich möchte, ich habe die Theorie, dass Medien und die Kontrolle über die Medien immer wieder sich verselbstständigen. Also man hat am Anfang ein, eine, eine Institution, die die Information kontrolliert mhm. oder versucht, zu filtern, mhm. dann äh, verselbstständigt sich das. Das heißt, man hat unterschiedliche äh, Kleinstinstitutionen oder Gruppen, die anfangen, andere Informationen zu machen. Die werden dann größer und bis zu einem bestimmten Punkt, wo sich dann sozusagen Parteien oder unterschiedliche Theorien oder Ideologien bilden. Ne? Mhm. Und äh, diese Gruppen werden irgendwann so groß und der Diskurs so, so verstrickt zwischen Feindseligkeiten und auch immer wieder Menschen emotional versuchen, in die Gruppen rein und rauszuziehen und so weiter, dass das quasi der Diskurs zum Erliegen kommt und es letztendlich ein Kampf wird. Ein Kampf um Ressourcen, ein Kampf um Zugehörigkeit. Mhm. Und äh, dass das sich geschichtlich immer wiederholt. Das heißt, es kommt irgendwann zu einem großen Krieg und nach diesem Krieg hat man wieder eine Institution, die, ähm, die dafür sorgt, dass Medien in, in einer kontrollierten Form sozusagen verbreitet werden können ähm, oder man hat es so wie jetzt in der Demokratie, dass man versucht, sowas wie Pressefreiheit zu machen, was ja aber jetzt durch Internet und so weiter tatsächlich dazu führt, dass, und Globalisierung, dass wieder Massen an sozusagen Kleinstgruppen entstehen und unter anderem halt dann auch extremistische Gruppierungen und so weiter, und es quasi wieder zu Gewalt kommt. Hm. Das heißt, dieser Zyklus wiederholt sich aber in einer anderen Form immer wieder. Ist aber, ja. Das Die letztendlich ist, geil. Information ver verbreitet sich immer wieder, mehrere machen sich die Wahrheit sozusagen zu eigen. Es kommt zu einem Knall, zu einem Urknall mhm. sozusagen und alles fängt wieder von vorne an und kann sich dann aber wieder anders entwickeln, weil ja. man mal wieder ein neues System ausprobiert und so weiter. Ja. Und wenn ich, wenn man da jetzt sozusagen einen Zusammenhang entdecken würde, ähm, wäre das, wär das glaube ich, ganz interessant für die Forschung.
0: Das ist voll cool. Das ist quasi wie diese das Universum versammelt sich irgendwann mal wieder in, einen einzigen, in ein einziges schwarzes Loch, das dann wieder einen neuen Urknall ergibt, nur andersrum.
1: Ja, ne? äh, yes, voll genau, geil. Genau. Ja, äh, ja.
0: Gefällt mir. Finde ich, find ich, find ich sehr, sehr geil. Ähm, ich hoffe, ich kann das irgendwann mal lesen.
1: Ja, hoffentlich in, in sieben Monaten. Mhm. Aber das Thema ist tatsächlich, also wenn ich da jetzt eine, eine Bachelorarbeit drüber schreibe, die reicht halt fast nicht. Ne? Naja, also, man nee. halt, also Letztendlich kann, kann ich nur die These raussuchen und gucken, ob irgendwelche viel klügeren Leute das mhm. schon mal so behandelt haben, darüber nachgedacht haben. Und äh, vielleicht nachgewiesen haben, Tendenzen nachgewiesen, Forschungen nachgewiesen haben, ja. dass äh, das so sein könnte. Das ist ja die Bachelorarbeit. Die Bachelorarbeit, das ist ja, such dir eine These, gucke, ob es die schon gibt. Ja. Und äh, wenn nicht, versuche Argumente dafür zu finden. Genau. Und äh, mit Hilfe von anderen klugen ja. Leuten. Das ist ja die Kacke. Und das nervt mich ehrlich gesagt auch sehr an diesem wissenschaftlichen Arbeiten. Naja. Dass man nicht selber denken darf. Also, Na, noch nicht selber. Nicht.
0: Noch nicht. Na, wenn du ja. erstmal deinen Bachelor hast, dann äh, wird alles anders.
1: Nee. <lacht> dann kommt der Master und dann kommt das Ref. Da muss ich auch die ganze Arsch lecken.
0: Ja, ja das stimmt auch wieder. Naja gut, du, äh, ich würde sagen, äh, wir haben schon ordentlich Zeit auf der Uhr. Ich würde sagen, vielleicht haben wir noch Zeit für eine deiner komischen Fragen zum Abschluss.
1: Ähm, ja, ich habe mir eine andere ausgedacht. Okay. Und zwar, wenn du dir eine Alter aussuchen könntest, ähm, mit dem du stirbst, welches wäre das?
0: Ein Alter aussuchen könntest, in dem ich sterbe.
1: Ja. Mm. Wir können jetzt musst du natürlich unterschiedliche Sachen beachten natürlich ne? naja. Also erstmal medizinische Fortentwicklung in der Zukunft und so weiter. Also in der nahen Zukunft. Was, was wird noch alles möglich sein? Was ist dann quasi ein vernünftiges Alter? Aber wenn du jetzt quasi entscheiden könntest, wann du tot umfällst, äh, wann?
0: Okay, ähm, ich möchte tatsächlich, glaube ich, nicht so alt werden, bis die Unsterblichkeit möglich ist. Ähm, das würde ich gerne vermeiden. Ähm, das heißt,
1: das geht, das, das
0: geht immer. Ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Ähm, ich gehe tatsächlich einfach, weil ich die Zahl sch schön rund finde und ich finde, das ist eine schöne Zahl, auf die man irgendwie so geeicht wird, im, äh, schon von Kindheit an irgendwie, weil das so eine Zahl immer im Raum steht und deswegen mein Denken auch total darauf ausgelegt ist. Nee, pass auf, wäre mein erster Reflex gewesen, wäre mein erster Reflex gewesen, zu sagen, 100, aber dann ist ja. mir aufgefallen, dass das bedeutet, dass ich mit 50 gerade erst die Hälfte meines Lebens hinter mir
1: hätte, was ich ziemlich übel fände. Ähm naja, wieso? Also man muss sich, man muss sich auch überlegen, ab, ab 89 oder so wird es dann halt auch schmerzhaft.
0: Eben deswegen, ich also, gehe tatsächlich mit 80. Ich gehe mit 80. 80. Ja, ich gehe mit oh, 80. 80. 80 hm. ist auch so eine schöne Zahl, die ist rund, die finde ich, die, die find ich angenehm. Und wie du schon sagst, äh, wenn man sich Mühe gibt, ist man in dem Alter noch nicht irgendwie bettlägerig und übel am Arsch. Und ähm, dann ist doch, das gefällt mir. Das ist nicht zu lang. Mit 40 die Mitte des Lebens, das finde ich eigentlich ganz interessant, finde ich eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, das ist auch witzig. Midlife Crisis meinst du, also ich glaube, ich habe eine Quarter Life Crisis, schon lange, seit, seit ungefähr Zwei Jahren? Nein, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, <lacht> es ähm, ist tatsächlich so, dass ich, dass es äh, ähm, so einen Moment gibt, in dem dir so schlagartig bewusst wirst, wird so die, die erst, das erste Viertel oder das erste Fünftel, das ist, ist rum. das rum. Ja. Das kommt auch nie mehr wieder. Also du bist jetzt, du bist quasi, du bist jetzt erwachsen, jetzt, du bist jetzt quasi in, in der Phase 2. So, du warst lange in Phase 1 und ja. wolltest in Phase 2 und jetzt bist du auf einmal schon seit ich jetzt seit knapp sieben Jahren in Phase 2. So, mhm. und dann fällt dir auf einmal auf, oh fuck, du bist schon seit fucking sieben Jahren in Phase 2. Äh, das, du, du wirst alt, Mensch. Und äh, wie weit bist du eigentlich <lacht> bisher gekommen, Junge? Und willst du deinen Lebensstil nicht mal langsam anpassen? Und dann kommt halt die Frage, warum denn deinen Lebensstil anpassen? Weil man irgendwie eingetrichtert bekommen hat, dass man, dass, man, dass man sein Leben anders leben sollte, wenn man älter wird? Oder also wo kommt das her? Wo kommt auf einmal mein Drang her, mich dann doch wieder vielleicht in eine Beziehung zu binden und sowas? Also einerseits vielleicht Einsamkeit und äh, Sexualtrieb, aber ähm, auch dieses, dieses, dieses Gefühl dass sich niederlassen wollen und so. Das ist so, so ganz eklig. Das finde ich,
0: ähm, find ich eigentlich ganz spannend, ähm, dass, dass, weil da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ich bin tatsächlich äh, bisher zumindest ähm, und ich glaube, das wird auch tatsächlich länger so bleiben, relativ frei von diesen ganzen ähm, in einem bestimmten Alter muss ich mich so und so eventuell verhalten oder an dem und dem Punkt sein, was glaube ich daran liegt, dass ich schon relativ früh festgestellt habe, dass mich viele Dinge interessieren und ich mich gerne mit vielen Dingen auseinandersetze, die in der Allgemeinheit ähm, eigentlich als für mein Alter ungeeignet, weil kindisch ähm, angesehen werden. Und ich insofern relativ früh schon für mich lernen musste, darüber hinaus zu wachsen, dass Leute der Meinung waren, dass das, womit ich mich gerne auseinandersetze, eigentlich Kinderkram ist, deshalb mhm. nicht ernst zu nehmen ist und dass ich da gelernt habe, das irgendwie an mir abperlen zu lassen.
1: Ja, aber meinst du, das, das ist es, also das, das frage ich mich nämlich selber auch, weil, äh, ja, so die ersten fangen auch jetzt so in meinem Alter langsam an, weiß nicht, es sind einige Kinder unterwegs und so weiter und so fort, ne? Die ersten ja, ich heiraten. ich glaube, das ist ein harter das, Punkt. Das ist nämlich, das ist ja. nämlich der Punkt, du bist noch vier Jahre jünger. So, mhm. und ich habe noch, ich habe noch eine, eine, eine andere gute Freundin, die die ist jetzt auch schon, die ist jetzt, glaube ich, 30, 29, 30 und mhm. bei der geht es halt nämlich auch gerade richtig heftig ab, da, da wird geheiratet wie, wie noch was, da ist jeden <lacht> Tag eine andere Hochzeit und in der Phase dann zu sein, wo man gerade merkt, oh, da, da fangen die Menschen an, sich schnell äh, Ringe an den Finger zu stecken, weil sie wissen, sie sterben bald und sie wollen das nicht alleine tun, <lacht> ähm, das ist dann schon, da denkt man sich dann ja. schon, oh shit, das, das ist jetzt schon, das ja. es wird langsam Zeit. So, ja, also da das, ist schon gesellschaftlicher ja. Druck vorhanden. Ja. Und, und auch so, so das Gespräch, was ich mit, mit Mama und Papa letztens hatte, ähm, wo ich nochmal ganz deutlich gemacht habe, dass ich äh, keine Kinder an diese Welt setze, so bis, bis, bis wir eine Lösung dafür gefunden haben, dass die nicht kaputt geht, ähm, war dann, war dann beim Papa auch so, ja, also du kriegst dann also keine Enkel für uns. Okay. Also da war, da war schon äh, die Enttäuschung zu spüren. Äh, und ja. ähm, also okay. da ist. Auf jeden Fall, dann, dann musst du dann halt machen. Tut mir leid, aber hey, halt äh, ich nein, bin nein, dann wieder raus. Nein
0: nein, 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 nein.
1: Wir haben schon Doch. im ersten Podcast jetzt. Du das musst den Genpool fortführen, mh. du musst das den hilke kleiner am Leben erhalten. Justus und Jaro machen das zwar auch, aber da ist halt auch, ja. da sind halt noch ein paar, da ist noch eine andere Person mit drin und ich würde würde schon, ich würde Mama schon die Kombination, die ihre, ihre, ihre genetische Fortpflanzung von Herzen gönnen wollen. Also ähm, oder Verbreitung? Das leider
0: glaube ich nicht dienen. Ich, ich, kann den, ich kann den Geist unserer Familie vielleicht weiter weitergeben, aber äh, nicht aber, den Genpool.
1: Wieso bist du impotent? Nein, also nicht in Sinn von können,
0: sondern äh, ich bin im Moment zumindest oh an einem Gott, Punkt, wo ich sage... Erstes, oh Gott, das jetzt, das ich hätte dir jetzt die mega unangenehme
1: Frage gestellt. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. An dem Drama sind wir in diesem Podcast noch nicht äh, äh, angekommen. Bei ja.
1: Ja. Von Ach Europa. ja, raust du eigentlich in deinem Zimmer? Äh, nein. Okay, auch, auch jetzt, wo keiner da ist?
0: Ja, Fenster.
1: <lacht> ja, alles klar. Ja, ja. Aber es ist immer schön, wenn man morgens aufwacht und es noch nach Rauch riecht. Das ist geil.
0: Ja, nee. Aber ich muss mir tatsächlich noch, oder ich muss sie nicht, aber ich möchte mir tatsächlich noch einen kleinen Ventilator tatsächlich äh, zulegen, den ich mir dann neben mir auf das Fensterbrett stellen kann, um nochmal effektiver dafür zu sorgen, dass der Rauch auch wirklich draußen bleibt.
1: Ja, du könntest auch einfach aufhören zu rauchen. Guck mal, äh, we weißt du, was das hier ist? <lacht> Ja, du wapst die ganze Zeit vor dich hin. Genau, das sind Webraiser. Ja. Beziehungsweise, um äh,
0: True Detective äh, zu zitieren, äh, du siehst aus, als würdest du an einen Roboterschwanz rutschen.
1: Ja, aber, aber ich wäbe ich vape halt den guten Stoff. So, das ist halt das Gute.
0: Macht sich besser ähm, ja.
1: Genau. Mhm. Nicht, nicht so ein blödes, nicht so ein blödes synthetisches Zeug, weißt du? Sondern, sondern gesunde gesunde Natur. Gesund, ähm, ja. Genau. Naja, gesünder als das, was du da rauchst, auf jeden Fall. Ja,
0: das, das, das stimmt. Aber ich behaupte ja auch nicht, dass es gesund sei.
1: Okay, ähm, also halten wir nochmal fest, äh, unter dem Tellerrand wollten wir, äh, soll, soll, war die Doku, die wir, die wir ja. gucken sollten. Äh, ja. Oder ich gucken. Oder mhm. die eine Freundin, die uns hört und sich bis jetzt alle Folgen gegeben hat. Ja. Ich liebe dich. Ähm, <lacht> so... Und jetzt noch eine Musikplaylist erstellen.
0: Und du musst noch auf die Frage ganz schnell antworten, bevor Du
1: hast eine gestellt. Also. Nee,
0: du hast deine eigene.
1: In welchem Alter willst du. Ach, ach, so, ach, wann ich sterben möchte. Mhm. Ähm, ich fände es cool, wenn ich so, wenn ich so die, die äh, 100, 150 schaffen kann. Oh oder Gott,
0: so. nee! Ach du Scheiße!
1: Ja, also guck mal, ich denke, ich denke halt ganz oft in so oh, äh, im Mechaniker-Style, also ich, ich mhm. glaube halt so das Herz und so, so die Lunge, das sind ja quasi, weiß nicht, so Getriebe und Motor und äh, beziehungsweise Abgassystem und so weiter, das muss man halt alles mal wieder austauschen und es funktioniert bei einem Auto auch und ich würde es auch probieren, ob das beim Menschen geht ich finde es ja, nicht würde verkehrt ich
0: tatsächlich lebensmüde werden also im wahrsten Sinne des Wortes so
1: das ja lebensmüde. aber genau das vermutest du halt und ja. also du, 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 du freundest dich sozusagen tendenziell du, du, du umarmst den 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 nahenden Tod sozusagen
0: ja, in schon, der schon Kürze von, von kindesbeinen
1: an von Kindesbein an und damit freundest du dich quasi mit dem so mit dem höchstwahrscheinlich realistischerem Szenario an und ich äh, drifte ab in ganz abstruse Szenen da gibt es ja. übrigens um, eine interessante Droge, die in Diffusion findet übrigens nicht statt. Um, das Natürlich. soll ja auch nochmal erwähnt sein. Ja, ja, nee, fand ich, ich gut. Ich habe kein Ticket bekommen. Ja. Um, aber genau, da muss ich vorhin dran denken, dass um, den Tod, den simuliert man ganz oft uh, auf so mhm. Festivals, indem man DMT raucht oder zieht. Und DMT, das ist ein Wirkstoff, der freigesetzt wird, wenn du stirbst. Also der mhm. quasi ist quasi, hast du DMT ist quasi so ein Neurontransmitterstoff, Botenstoff, der quasi ausgeschüttet wird und dir dann quasi dieses warme, weiche Gefühl des Sterben sozusagen ähm, ermöglicht und dieses wahrscheinlich Zugehen auf dem Tunnel oder so. Also ja, genau ja. diese Sachen, diesen, diesen Trip durchlebt man dann quasi, wenn man DMT nimmt. Und das machen dann natürlich Menschen, weil die dann quasi einmal ihr, ihren Körper verlassen. <lacht> also weil die quasi über ihren Körper anfangen zu schweben und das dann irgendwie so zu sehen. Deswegen... Ähm, äh, ah, ja, ich ja, ja, ich habe ja, ja, hab mich das noch ja, ja, nicht getraut. Ich dachte, nee, ich, äh, ich lass ich... das, genau, ich warte einfach auf das Richtige. Und ja. äh, weil, weil, wie kacke ist das, wenn du weißt, wie das mit dem DMT wirkt? Und, und dann passiert ist und du weißt, du hast kein DMT genommen. Ach so oder so. Und, ja. und, und, und dann merkst du einfach, oh, fuck, ich sterbe gerade so. Das, das ist, glaube ich, <lacht> nämlich uncool. Das, das, <lacht> das wäre, ja, ja. ja. Genau. Nee, aber ich das ist auch so also eine Frage. Frage. Meinst du, man merkt, dass man, also ja klar merkt man, dass man stirbt, wenn man irgendwie ertrinkt oder so, aber dieses, dieser, dieser, diese letzten zehn Sekunden, ob man da noch merkt, so, oh, meine Systeme fahren gerade rum. Ja, 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 denke schon.
0: Okay.
1: Glaubst Ja, keine Ahnung, müsste man dem Thema nehmen. Ja. <lacht> sollte jetzt keine Empfehlung sein, übrigens. Hey. Ähm, nur, nur ein Hinweis, dass, dass, wenn euch mal DMT angeboten wird, das äh, tot simulieren ist und damit nicht zu spaßen ist, weil da das ist ein bisschen wie also, ayahuasca und sowas genommen. Eine
0: Frage habe ich dazu. Wenn DMT das Zeug ist, was äh, ausgeschüttet wird, wenn man stirbt, heißt das, dass das DMT, das man nimmt, toten Menschen entnommen oder toten Tieren oder to gestorbenen Wesen entnommen ist? Oder ist es synthetisch hergestellt?
1: Ähm, entweder synthetisch oder in, in einer, auf einer pflanzlichen Basis, beziehungsweise ja, okay. es ist ein Wirkstoff, der quasi an diesen Neurontransmitter ansetzt. Also ich meine, das ist ja generell mit allen Drogen so, die sind, haben ja alle irgendwelche Neurotransmitter Botenstoffe, ja, ja. die quasi in irgendwelche Lücken bei uns passen in unsere ja. und dann quasi dadurch erst DMT ausschütten. Also das wäre dann quasi, du rauchst diesen Wirkstoff oder mhm. ziehst, ich weiß nicht, wie man den konsumiert. Ich, ich weiß nur, dass doch, ich glaube, rauchen, weil es stinkt ganz doll. Wir hatten welche im Zelt weiter hinten sitzen und haben es geraucht und das stank ganz fürchterlich. Also, vielleicht kommt es doch von toten Menschen. <lacht> warte. Ja, yeah, genau. Yeah. Oder vielleicht also ist das der heiße. Vielleicht wirklich, ist das wirklich der widerlich. Ja. Aber ich glaube nicht, nee, das wäre so ja. ekelhaft und pervers und das sind so schöne Feste. Ich glaube nicht. Ich glaube also Das ist für die richtigen
0: das ist für die richtig Reichen, nee. die so einen ganz speziellen Trip haben wollen, die hier haben dann Also
1: reich sahen die nicht aus. Also das sind eher Leute, die schon <lacht> ja, sehr, sehr lange auf ihrem experimentellen äh, Selbstfindungstrip sind mhm. und äh, jetzt einfach auch sich nochmal geben wollten, wie es dann so ist zu sterben. Ja. Wie man das ja, halt so macht manchmal auf Festivals. So, so, so ein Hardcoding. Gut, ich will jetzt, ich will jetzt bevor wir absitzen, ja. äh, und ja. bevor äh, du wieder das Wort hast, dir schnell das Lied nennen, was du dir mal anhören sollst. Oh Gott, du hast ähm, schon ein
0: Lied. Oh äh... Ja,
1: natürlich. Ich äh, bin gerade dabei, das zu lernen. Äh, ich habe leider nicht die Kopfstimme dafür, aber ähm, ich bin dafür bereit, äh, Opfer zu bringen äh, und die so lange zu tra trainieren, bis ich dieses Lied perfekt singen kann, weil ich es äh, wunderschön finde. Ähm, es ist nicht die Originalversion, ist von Tim Dub oder Team äh, Dub, ähm, ist auf jeden Fall französisch. Äh, La vie ne vaut rien, La vie ne vaut rien äh, von ja, La vie ne vaut rien, warte, scheiße, das kann man ja jetzt schlecht buchstabieren. Ne? Wer französisch schon mal hatte, wo wird mit V, A, U, T geschrieben und dann rien, ist ein ganz berühmtes Lied, mhm. äh, aber von Tim Dub, die Version ist halt, war wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, hört es euch an, ihr beiden.
0: Okay. Ja. Ähm, dann musst du mir gleich nochmal den Namen schicken. Ähm, ansonsten, weil du mich jetzt so ein bisschen on the spot äh, gestellt hast äh, und ich mir jetzt schnell einen Song raussuchen äh, wollte, der nicht allzu bekannt ist, den ich gerne höre, den man gerne mal empfehlen kann, ähm, steuere ich mal ein bisschen gegen mit gute Laune Musik. Ähm, mhm. Enormous Penis von Da Vinci's Notebook. Leben die noch? Ähm, keine Ahnung, ich glaube schon, ja. Ähm, es ist kein allzu alter Song, es ist, glaube ich, nicht allzu bekannt. Und äh, Enormous Penis, äh, naja, ist, ist Programm, ist klar. Ähm, kann, kann man. Gut ha, kommt hören?
1: sofort. Kann da Vinci's Notebook, enormes. Es äh, gibt nicht so viele Lieder mit Enormous. Ja, das In ist das.
0: Ja, also
1: für. Entschuldigung.
0: Ja, alles gut. Ähm, ja. Wenn man, wenn man irgendwie niedergeschlagen ist von der ganzen französischen Musik, die man vorgeschlagen bekommt von irgendwelchen Leuten im Internet, dann kann man sich das geben. Wunderbar. Und ich würde sagen, diese komischen Leute aus dem Internet äh, verabschieden sich mit der, ich glaube, circa eine Stunde 15 Minuten Marge aus dieser Folge. Ähm, Alles Ui. und nichts. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und äh, damit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bleibt gesund und wascht die Hände.
1: Genau, und von meiner Seite natürlich das Gleiche. Und achtet darauf, wie ihr mit Mitmenschen umgeht. Seid lieb zueinander, auch wenn die sich nicht an die Regeln halten. Ähm, die es bestimmt nicht böse. Es ist wirklich schwierig, alleine zu Hause zu sein. Deswegen habt ein Herz, aber auch eine feste Hand, um ähm, weiterhin durchzusetzen, dass wir alle äh, diese Krise umsetzen bestenfalls mit wenig Toten überstehen. Würde mich sehr freuen. Ähm, tschüss, auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.